0: passamos a apresentar Nosso Lar, obra ditada pelo espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Adaptação de Sidney Carboni.
1: É preciso te habituares a considerar as necessidades alheias. Teu noivo é homem comum, não está alertado para as belezas sublimes do amor espiritual. Justamente, Maria da Luz, amiga que sempre julguei fiel. Não, vovó, eu não me conformo. Oi, Luísa, não será mais agradável confiá-lo aos cuidados de uma criatura irmã? Maria da Luz sempre será tua amiga espiritual, ao passo que outra mulher talvez te dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele.
2: Enquanto Heloísa chorava, a mãe de Lísias convidou-me novamente à sala de estar, considerando que a doente necessitava de repouso. Ao sentarmos-nos, falou em tom confidencial...
1: Minha neta chegou profundamente fatigada. Prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. A rigor, o lugar dela seria em qualquer dos nossos hospitais. Entretanto, o assistente colseiro julgou melhor situá-la junto ao nosso carinho. Isso, aliás, é muito do meu agrado, porque minha querida irmã Teresa, sua mãe, está para chegar.
2: Depois de uma longa conversa com a Dona Laura, perguntei-lhe curioso. Como se encara o problema da propriedade na colônia?
1: Esta casa lhe pertence? Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus horas, no fundo, é nosso dinheiro quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons obtidos por nós mesmos à custa de esforço e dedicação as construções em geral representam patrimônio comum sob controle da governadoria cada família espiritual pode conquistar um lar nunca mais do que um apresentando 30 mil bônus hora o que se pode conseguir por algum tempo de serviço nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. Dezoito anos estivemos separados pelos laços físicos, mas unidos pelos elos espirituais. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações, Ricardo compreendeu a necessidade do esforço ativo Preparando-nos um ninho para o futuro Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero Acentuando-se nossa aventura
2: E onde está o nosso irmão Ricardo?
1: Em vista de nossas observações referentes ao passado Combinamos novo encontro na esfera da crosta Temos trabalho Muito trabalho na terra Ricardo partiu há três anos Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa, mãe de Luísa, para deixá-la junto aos nossos. Ela não tardará. A sua passagem através do umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus sacrifícios desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos de regeneração. Poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada.
2: E o bônus ora É algum metal amoedado?
1: Não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação alimentares pertence a todos em comum. Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil nas 24 horas do dia. Os programas de trabalho são numerosos e a governadoria permite quatro horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus hora por semana Sem falar dos serviços sacrificiais Cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada
2: Mas é, esse é o único título de remuneração?
1: Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia Não só na administração, como também na obediência
2: E poderemos gastar nossos bônus hora a favor de amigos?
1: Perfeitamente isso é direito inalienável do trabalhador fiel
2: Ia prosseguir com as perguntas Quando um brando burburinho aproximou-se da casa Dona Laura disse satisfeita
1: Nossos queridos estão de volta
0: No dia imediato, muito cedo André fez leve refeição na companhia de Lísias e seus familiares Antes dos filhos se despedirem rumo ao trabalho do auxílio, a senhora Laura disse a André.
1: Já lhe arranjei companhia para hoje. Nosso amigo Rafael, funcionário da regeneração, passará por aqui a meu pedido. Poderá aceitar-lhe a companhia em direção ao novo ministério.
2: Obrigado. Estou muito satisfeito.
1: Lísias avise ao ministro Clarencio que comparecerei ao expediente assim que entregar nosso amigo aos cuidados de Rafael.
2: Assim que Lísia se despediu, a senhora Laura me disse carinhosa.
1: Meu irmão, estou informada de que pediu trabalho há algum tempo e sei também que não obteve de pronto. É nesse sentido que lhe ofereço minhas sugestões humildes. Clarence ofereceu-lhe ingresso nos ministérios, começando pela regeneração. — Pois bem, não se limite a observar. Ao invés de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Todos querem observar, raro se dispõe a realizar. O Ministério da Regeneração... Está repleto de lutas pesadas, localizando-se ali a região mais baixa da nossa colônia espiritual. Saem de lá todas as turmas destinadas aos serviços mais árduos. Não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes. Lembro-lhe que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores... O maior trabalhador é o próprio Cristo e que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. O ministro Clarencio autorizou gentilmente a conhecer, visitar e analisar. Mas você pode, como servidor de bom senso, converter as observações em tarefa útil. — Ah, é Rafael que vem buscá-lo. Vá, meu amigo, pensando em Jesus... Trabalhe para o bem dos outros Para que possa encontrar o seu próprio bem
0: Minutos depois, achava-se André e Rafael Diante de Genésio, um senhor simpático Cujo semblante revelava singular energia Rafael apresentou fraternalmente
3: Ah, sim tenho notificação de Laura referente à sua vinda Fique à vontade
0: Rafael abraçou André e despediu-se Pois era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo Fixando os olhos muito lúcidos no
3: recém-chegado Genésio Clarencio falou-me a seu respeito com interesse Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio Em visita de observações que, na sua maior parte Redundam em estágios de serviço este é o meu maior desejo. Tenho suplicado às forças
2: divinas que me ajudem o um espírito frágil, permitindo seja convertido a minha permanência neste ministério em estação de aprendizado. Noto que venho recebendo benefícios sem nada produzir de útil. Se possível, faça seja transformada a concessão de visitar a possibilidade
3: de servir. Me responda. É mesmo você, o ex-médico? Sim, senhor ministro. Louvo seus propósitos e peço igualmente ao senhor, o conserve nessa posição digna.
0: Estamos apresentando... Nosso Lar. Voltamos a apresentar... Nosso Lar. Adaptação de Sidney Carbone
3: Quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração compreende a responsabilidade, aceita o dever. Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. É possível obter ocupação justa. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe e examine. Vou solicitar a presença de Tobias antes que se dirija às câmaras de retificação.
0: Não se passaram muitos minutos e adentrou à porta um senhor de maneiras desembaraçadas.
3: Tobias, aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio em tarefa de observação. Creio que será de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. À suas ordens. Conduza-o. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Faculte-lhe toda a oportunidade de que possamos dispor.
4: Estou a caminho. Se deseja
0: acompanhar-me.
3: Perfeitamente.
0: André seguiu Tobias resolutamente. Atravessaram largos quarteirões, onde numerosos edifícios pareciam colmeias de serviço intenso. Percebendo a silenciosa indagação do companheiro, o novo amigo esclareceu. Temos aqui as grandes
4: fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral, dá trabalho a mais de 100 mil criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo
0: tempo. Daí, a momentos, penetraram num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, depararam com vastíssima escadaria, comunicando com os pavimentos inferiores. Desçamos. As câmaras de retificação
4: estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que ali se reúnem não toleram as luzes... nem a atmosfera de cima nos primeiros tempos de moradia em nosso lar.
2: Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos... Não era bem um hospital de sangue, nem um instituto de tratamento normal da saúde orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo... Rostos escaveirados Mãos esqueléticas Fases monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual Tão angustiosas foram as minhas primeiras impressões Que procurei os recursos da prece para não fraquejar Tobias, imperturbável Chamou uma velha servidora que acudiu imediatamente
4: Estou vendo poucos auxiliares o que aconteceu?
1: O ministro Flacos determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje nas regiões do umbral.
4: Precisaremos multiplicar energias. Não temos tempo a perder. Irmão Tobias... Por caridade... Estou sufocando... Isto é mil vezes pior do que a morte na terra... Eu quero sair... Quero ar... Muito
1: ar...
4: Por que o Ribeiro piorou tanto?
1: Experimentou uma crise de grandes proporções... E o assistente Gonçalves... Esclareceu que a carga de pensamentos sombrios Emitidos pelos parentes encarnados Era a causa desse agravo de perturbação
4: Vou pedir providências contra a atitude da família Irmão André Esse pobrezinho permanece na fase de pesadelo Em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias O homem encontra na vida real O que amontoou para si mesmo Nosso ribeiro deixou-se empolgar Por numerosas ilusões
2: Tobias dirigiu ao enfermo Generosas palavras de otimismo e esperança Ribeiro muito trêmulo, rosto cerácio esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vinha saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física e, muitas vezes, sob o império de baixos pensamentos.
4: Reservam-se estas câmaras apenas a entidades de natureza masculina.
2: Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro tão
5: angustioso? Há muitas informações importantes que alguns dos personagens desta obra de André Luís abordam que precisam ser meditados pois eles devem ser motivo de orientação no decorrer de nossa existência logo no início do capítulo de hoje acompanhamos a jovem neta de Laura e Luísa recém desencarnada e lamentando que o noivo que ficara no mundo dos encarnados se envolvia com sua amiga Maria da Luz o que mais a perturbava é que essa amiga lhe era mais íntima e ela estava considerando esse relacionamento uma traição. E sua avó lhe aconselha a compreender e amar a ambos. E assim no futuro tudo seria mais fácil para ela. Percebamos o sentimento superior procurando afastar o egoísmo que mais ou menos nos domina e nos perturba. Em seguida André Luiz toma conhecimento do trabalho de Ricardo que havia sido esposo de Laura na última encarnação e que antecipara a sua volta para o plano espiritual 18 anos antes dela e pudera trabalhar e construir um patrimônio em valores do espírito que lhe permitira garantir aquela residência que André Luiz estava conhecendo Ricardo já voltara novamente para o mundo material há três anos e eles tinham um plano de vida em comum e Laura esperava apenas que Teresa, mãe de Luísa, chegasse pela desencarnação para apoiar a filha Luísa e ela iniciaria a nova vida na carne. Observem os ouvintes esse entrelaçamento entre encarnações e entre familiares quando os comportamentos são equilibrados e dignos. E pensemos em nossas existências hoje. Nossos problemas, nossas facilidades, simpatias ou aversões são resultados de nossas próprias ações. Cuidado, pois, é muito comum julgarmos-nos esquecidos de Deus e considerarmos outros privilegiados. Na lei de Deus não existe injustiça. Cumpramos nosso dever e procuremos respeitar e amar a todos na medida de nossa capacidade e estaremos
0: construindo a nossa felicidade. Acabamos de apresentar Nosso Lar Obra ditada pelo espírito André Luiz Psicografada por Chico Xavier Adaptação de Sidney Carboni